0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار تار و پود زندگی فراتر از زرد و سرخ.
1: پس تا حمومه ازلی در شور و تغنی گوش را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در بخش پایانی گفتار پیشین تلاش کردم تا بینش های اون چند گفتاری که همه رو تحت عنوان تار و پود زندگی جا داده بودیم رو به طور خلاصه مروری بکنیم تا مقدمه ای باشه برای وارسی همون بینش در شاخه های معرفتی دیگه و هم گوشه های دیگر زندگی آدمی در خصوص پیامبر الهی و مواجهه با ظهور بینشی که مورد گفتگوی ما بود این بود که ظهور الهی و به همین واسطه پیامبر الهی دارای مقامات گوناگون هست زمانی که مقامهای عالیتر این ظهور مورد غفلت قرار میگیره و مردمان فقط و فقط توجه رو معطوف به مقامات پایین‌تر می کنند این منبع تلخی و درد در دل پیامبر الهی بوده به طور کلی توصیهی که در متون ادیان و از جمله با سراعت تمام در متون مقدسه بهایی بیان شد اون بود که همه گوشه ها و هم مقامها ها رو میبایستی لحاظ کرد و با تمسک به یکی از سایر گوشه ها قافل نشد تصور میکنم پیشتر یک بار ای به داستان مصنوی مولانا کرده باشیم در خصوص اون فیل که در فضای تاریکی بود و چون با چشم دیده نمی یکی دست به خورتوم او رسوند و میگفت این هرچه هست شبیه نافدان هست اون دیگری دست بر گوشش رسانده بود و در رد میگفت که شباهت با باد بزن داره دیگری پای او را لمس می کرد و می گفت این در نظرم همچون ستون هست و هم کس دیگری که به نهوی تونسته بود دست بر پشت او برسونه گفت خود این تیل چون تختی بوده است همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید. در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی در صحبت خودمون اجازه بدید اول یک همچو بینش کلنگری رو در خصوص شناخت دیانت الهی لحاظ بکنیم و بعدتر در سایر گوشه های زندگی هم نشانی از اون سراغ بگیریم. حضرت بهاءالله در بیانی ظهور الهی در این عالم رو به آفتابی تشبیه می کنند که پرتوی او در آینه قلوب گروهی از پیروان بدایه حکمت و اندیشه رو جلوگر ساخت و باز پرتوی اون در قلوب کسانی دیگر بدایه ارفان رو نمودار کرد چون بیان کوتاهی هست بگذارید عین بیان رو در اینجا نقل بکنم. یا هو، آفتاب حقیقی کلمه الهی است که ترویت اهل دیار معانی و بیان منوط به اوست و اوست روح حقیقی و ماع معنوی که حیات کل شع، از مدد و انایت او بوده و خواهد بود و تجلی او در هر مرآتی به لونی ظاهر مثلا در مرایای قلوب حکما تجلی فرمود حکمت ظاهر شد و همچنین در مرایای افعده عارفین تجلی فرمود بدایع عرفان و حقایق تبیان ظاهر شده در اثر دیگری به نام هفتوادی در تایید مثالی که مولانا در مصنوی به کار برده بود همچون مضمونی رو اشاره می کنند که نور خورشید در شیشه زرد اگر جلوگر شد رنگ زرد از او پدید می و بر شیشه سرخ اگر پرتو کند نور سرخ رنگ این غفلت از تمام نیروهای نهفته در نور خورشید می بود که از میان تمام طیف رنگهایی که میتونست پدید بیاره نظر یک فرد فقط و فقط معتوف و محدود شده باشه به هر کدوم از این رنگ ها زرد و سرخ و مثل او به این خیال که نور خورشید به جز اون رنگ چیزی نیست همین بود که در متون بهایی در عین حال که هم نسبت به برخی عرفا و بدايع عرفانی نظر انایتی داشت و هم نسبت به حکما و فیلسوفان در علواه این ظهور ستایش بسیاری بر زبون آوردند اما همونطور که در اون بیان حضرت بحالا هم نقل کردیم دیدشون این بود که اینها تنها گوشههایی و پرتوهایی از ظهور هستند و نمی بایستی نظر محدود و تنگ بشه به تنها یکی از اینها به این تصور که کل دیانت جز اون نیست در واقع شناخت کاملتر از پدیده دیانت زمانی حاصل می شد که تعادلی به وجود آمده باشه بین این گوشه های مختلفی که همگی از نور همین آفتاب پدید اومده برای اینکه مطلب رو شفافتر فهم بکنیم بگذارید از درس گفتارهای پروفسور تایلر رابرتس زیر عنوان شکاکان و باورمندان سکپتیکس and بیلیورز استفاده ای ببرم اونجایی که اندیشه ها و آراء شلایر ماخر فیلسوف آلمانی قرن 19 و 19 رو بحث میکنه یک جا در اون سلسله دروس تاکید میکنه که در نظر شلایر شلایرماخر سه زمینه در حیات بشری حائز نهایت اهمیت بود. یکی عرصه اندیشه و استدلال عقلی که فلسفه از او پدید آمده، یکی عرصه کنش و عمل که مربوط به حوزه اخلاق میشه و سوم هیته تجربه و دریافت درونی هست که در نظر شلایر ماخر دین عبارت از همین سومی بود دین در نظر شلایر ماخر ای بود که سبب می فرد بتونه اونچنان با امر قدسی یا بینهایت پیوند پیدا بکنه که از اثر اون تجربه خودش رو یک بخشی و جزو متصلی به کل هستی لمس بکنه اون چنان که به خصوص در اندیشه آین بودایی و متون آین هندو بسیار مورد تاکید قرار می گرفت. در آثار حضرت شوقی که دومین مبین آثار حضرت بهالله هستند این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که به حقیقت همین تجربه ارفانی بخش اساسی دیانت و شاکله اصلی ایمان هست و در آثار حضرت عبدالبها اولین مبین آثار حضرت بحالا هم این رو تأکید می کردند که می بایستی بر اساس علواه ارفانی حضرت بحالا افراد بکوشند تا این گونه هوشیاری رو در وجود خودشون پدید بیارد منتهی از سویی این هم زیاد در متون مقدس بهایی مورد نقد قرار گرفته بود که اون قدری نگاه معتوف و محدود به تنها این یک گوشه از دیانت بشه که سایر گوشه ها از نظر فرد دور بمونه حضرت حالا در لوحی بر این مضمون تاکید میکنند که فرد نمی بایستی به بهانه دسترسی به هم تجربه های عرفانی خودش رو بی نیاز تلقی بکنه از احکامی که در دیانت الهی گنجانده شده در همون لو طعن میزنند که میبینی شخصی که مدعی عرفان هست روی خودش رو با همین آب ظاهری به زینت لطافت و پاکیزگی مزین نمیکنه در حالی که حکم ظاهری کتاب الهی همین بوده فقط و فقط به این بهانه و مستمسک که به قسل وجه باطن نائل شده در آثار حضرت بهالا و عضلت عبدالبها در برخورد با همچ و ادعاهایی شاهد چنان تعنهای شدیدی هستیم که کمتر پیش میاد بشه سردتر از اون رو در متون ادیان سراغ گرفت برخی گوشه‌های عرفان و هم برخی عرفا مورد ستایش قرار گرفتن در متون مقدسه بهایی منتها اینکه تمام ظهور الهی خلاصه شده باشه فقط و فقط در این یک گوشه این مورد نهایت درجه نکوهش بوده اینکه افرادی ادعا بکنند که به باطن دیانت دست پیدا کردند و ظواهر رو برای عموم افرادی گذاشتند که از همچو تجربه های محروم هستند در یک لو حضرت ها همچو ادعاهایی رو به صراحت از های متصوفه به حساب و حضرت بحالا در کتاب است، به خاطر این لحن غرور و فخر فروشی که در اون به مشام میرسه حتی شدیدتر از این تن رو بیان میکند این در عین حالی هست که پیشتر بیان کردیم تجربه های و اون ارتباط عمیق درونی با امر قدسی اون پس پیوند با امر متعالی غیبی با وجود بینهایتی که به صرف همین بینهایت بودنش نمیتونه درست در اندیشه ما بگنجه لذا غیب و ادراک ناشدنی هست اما به نهوی یک اتصال و ارتباط درونی رو با این امر بینهایت میشه تجربه کرد یک تجربه ای رو فرمودند که شاکله اصلی ایمان و در بن دیانت هست ولی نه این که ما کل دیانت رو فقط محدود به این بدونیم از گوشه احکام نمیشد صرف نظر کرد و همچنین باز از گوشه تعقل و اندیشیدن و استدلال و به دست آوردن شناخت منطقی از پدیده دیانت هم باز نمی بایست قفلت کرد در همین کتاب ایگان بیانی هست که به نظر من سهیل همون تجربه عمیق عرفانی رو تشبیه کردن به اون شعله چراغ که در درون فانوس هست منتها در همین بیان تأکید میکنند که شیشهی که میتونه این شعله رو باقی و برقرار نگه بداره همانا زجاج عقل هست پس ای برادر سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت برفروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفسهای انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز ندارد. اگر خانش من از همین بیانی که از کتاب ایغان نقل شد صحیح باشه درسته که اون بن و اصل و اساس رو همون تجربه عرفانی بیان می کنند و اون ارتباط و پیوند مستقیم و بدون واسطهی که فرد در میان روح خودش با بی و اون امر قدسی متعالی لمس میکنه. اما در همین بیان تأکید هم میکنند که روغنی که این شعله رو روشن میکنه و هم روشن نگه میداره دهن حکمت هست و شیشهی که کمک میکنه تا مبادا شبه پراکنی ها و هم آزارها از سوی مخالفان اون رو تهدید بکنه همون زجاج عقل هست حتی خود آثار و الوایی که در این ظهور از قلم حضرت بحالا و مبینین آیات ایشون نازل شده نشاندهنده همین هست که پدیده دیانت و ظهور الهی رو جامع همه این موارد به حساب بیارد چندین اثر از قلم حضرت بحالا به نحوی نازل شده که می توان اونها را به عنوان آثار عرفانی توصیف کرد چندین و چند اثر رو هم میشه الواح با تم فلسفی به حساب آورد. از سوی در الواح خودشون و به خصوص در کتاب اغده است، توجه بسیاری هم به نزول احکام معطوف کردند. مشخصا کاملترین شناخت از ظهور الهی زمانی حاصل میشه که یک فرد تمامت آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله رو مورد مداقه و مطالعه قرار داده باشه نه اینکه صرفاً توجه خودش رو معطوف به یک گوشه از آثار ظهور کرده باشه بهتر بگم اون تفکیکی که ما بین مقامات و های مختلف ظهور الهی در این چند گفتار گذشته بحثش رو کردیم همین تفکیک رو در دیانت الهی و جنبه های مختلف آثار اون هم شاهد هستیم باز دوباره توصیه اکید این هست که یک فرد کلیت این مقامات رو لحاظ بکنه نه اینکه با تکیه بر یکی از اونها از دیگری قافل مونده باشه به خصوص در آثار حضرت شوقی این تأکید شدید زیاد دیده میشه که مبادا تشکیلات و مؤسسات اداری که ادامه حیات جامعه بهایی و حیات تمام عالم منوت و وابسته به رشد اون هست مبادا اونقدر توجه به اون محد دود بشه که افراد به همین خاطر از بن و اساس دیانت که همون تجربه عرفانی ناب و پیوند با امر قیبی هست قافل بموند من دوست داشتم یادی هم بکنم از تأکیدی که یکی از پدران علم جامعه شناسی امیل بر گوشه دیگری از دیانت داشت یعنی مراسمی که در ادیان هست منتها وقت تنگه و من ملزمم صحبت رو همینجا به آخر برسونم در گفتار بعدی این یک گوشه رو هم اشاره می کنم و بعد در گفتارهای بعدی گوشه های دیگری از زندگی آدمی بر اساس همین بینشی که مورد گفتگوی ما بوده رو وارسی خواهیم کرد
1: خوش است ساحت اگر اندر آئیم و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشات مستی اگر سوغر معانی از یاد قلم الهی بیاشامی اگر به این مراته سی سی و